0: Y es perfecto. Nacho Arias.
1: Es difícil expresar o explicar la sensación que se siente cuando ves algo que se escapa a la lógica. Y creo que para eso siempre utilizamos la misma palabra. Mágico. Magia. Pero realmente existe la magia. Les puedo asegurar que después de haber visto a nuestro invitado en acción, llegas a pensar que sí. Y conseguir ese efecto en las personas que se sienten en un teatro o ante la televisión a ver un espectáculo de magia, les aseguro que es muy complicado. Que levante la mano el que nunca ha visto a un mago en acción y comienza a pensar, ¿cómo lo ha hecho? ¿Dónde está el truco? Bueno, nuestro invitado consigue... Que ni te lo preguntes, porque el efecto es que estés con la boca abierta durante todo el espectáculo.
2: Ha llegado el momento de que la magia vuelva a los escenarios, de que abandone su etiqueta de entretenimiento de bar y se convierta en lo que siempre ha sido, un arte escénico, porque la magia puede ser un arte escénico. Además, tiene un elemento que la diferencia del resto, el asombro. Allá vamos.
1: Pues con ese asombro me he quedado después de ver al mago pop Antonio Díaz en acción. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas encantado, tardes.
2: Encantado, encantado de visitaros. Y
1: gracias por venir. Pedazo espectáculo el que tienes, un millón de espectadores, que no es poco. Yo creo que has batido un récord ahí, ¿no?
2: Sí, estamos muy, muy felices. Era algo impensable cuando, cuando comenzamos y ver el teatro lleno todos los días es lo mejor que te puede pasar.
1: Bueno, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención después de ver tu espectáculo, después de ver tu show. ¿Consigues...? ...quitarte esa idea preconcebida de que un espectáculo de magia es aburrido.
2: Para mí es fundamental que un espectáculo de magia... ...no sea simplemente una sucesión de trucos, ¿no? La aportación que, que intento hacer al ilusionismo... ...y que intentamos con, con mi equipo... ...es que la magia sea un pretexto... Para, ...para entretener, divertir, asombrar... ...y hacer soñar, ¿no? Queremos que el espectáculo sea un viaje de hora y media... ...en el que, por supuesto, suceden cosas extraordinarias... ...pero que hay más cosas aparte de, de la magia.
1: Bueno, eso tiene que llevar un montaje... ...tampoco quiero hacer spoilers
0: ¿sí?
2: ...del espectáculo, pero... ...ahí hay mucho montaje, hay muchas horas ahí, ¿verdad? Hay muchas horas, hay un gran equipo... ...hay un, un gran trabajo... Eh, ...estamos muy contentos, al final... ...cuesta muchísimo hacer un espectáculo... ...cualquier espectáculo, y este en concreto... Que, que aspira a ser un espectáculo de gran formato, uh -huh. que aspira a competir con los grandes musicales, siendo un espectáculo de magia, pues nos está dando muchísimas alegrías.
1: Uh -huh. eh, me ha encantado el título de Nada es imposible y realmente consigues eso, que uno piense que nada es imposible, ¿no? Incluso
2: volar. Claro. Al final yo creo que la magia tiene... Eh, dos, dos capacidades alucinantes. Una es teletransportarnos a la infancia, ¿no? A aquel momento donde teníamos preguntas para todo. Y, por otro lado, recordarnos eso, que realmente nada es imposible. O cuanto menos, si crees que algo es imposible lo va a ser seguro. Uh -huh. Más vale pensar que, que todo es posible.
1: Bueno, vuelvo a decir, no quiero hacer spoiler, pero también juegas mucho con esa idea, con algún trozo de alguna película y, y con una, un mensaje de fondo, ¿no? De decir que no debemos decir ciertas cosas y que debemos de pensar eso precisamente, que nada es imposible. Si nosotros mismos nos ponemos tenemos las barreras mal vamos, ¿no?
2: Totalmente. Yo creo que, bueno, además de ilusionista soy optimista, con lo cual uh -huh. es eh, es bastante fuerte. Pero, pero sí, yo creo que el pensamiento positivo es fundamental. Uh -huh. Al menos el, el pensar que, que uno es capaz de hacer algo, ¿no? Uh -huh. Es un poco autobiográfico el, el espectáculo. Absolutamente, absolutamente. Yo siempre digo que creo que este espectáculo es un homenaje. A, a todas las horas de, de mi infancia y de mi adolescencia que dediqué a soñar en esto, ¿no? Sí. Yo creo que si el niño que fui o el adolescente que fui viera este espectáculo estaría muy orgulloso de, de él mismo, ¿no?
1: Uh -huh. Vamos a hablar de la infancia porque me interesa mucho que me, que me cuentes eh, todas esas cosas. Es un sueño, me imagino, estar en La Gran Vía, en uno de los mejores teatros de La Gran Vía, con lleno absoluto todos los días que tienes func función y con ese millón de espectadores que habéis superado, ¿no? Uh
2: -huh. Es un sueño, absolutamente, además es algo que nunca había sucedido en, en, en el mundo de la magia, nunca uh -huh. un espectáculo de magia había tenido tantos espectadores en, en nuestro país, ni siquiera en Europa, para nosotros es un, una gran alegría, y sí que seguimos soñando, me, me gustaría algún día que, que nuestro espectáculo eh, fuera un referente no solamente en, en nuestro país, sino también fuera, uh -huh. y, y para eso vamos a trabajar todo, bueno, todo lo posible.
1: ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo dices yo quiero dedicarme a la magia?
2: Yo creo que hay que ser muy friki para dedicarse a la magia. Al final me hicieron un juego de magia cuando era niño, cuando era adolescente, el típico de quitarte la moneda de la oreja, y me quedé en shock. Y, y ya empecé a ser un niño raro que buscaba libros de magia, que intentaba aprender a un arte que era muy difícil de aprender cuando yo era niño, porque uh -huh. ahora me iba a sentir mayor diciendo esto, pero no había YouTube cuando yo era niño, entonces aprender magia no era fácil. Era muy complicado, tenías que tener algún conocido mago que, que te pudiera enseñar o acceder a libros, ¿no? Que es como, sobre todo, aprendí. Comenzarías con el magia borras como totalmente, todo el mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Lo conservas todavía? No, no lo conservo. Yo, yo era más de libros. Además, mis hermanos me regalaron un libro de magia para unos reyes, que era un libro como muy denso. Era un libro realmente ya para profesionales y comencé a aprender con, con eso, con libros de, de técnicas. Yo al principio no sabía hacer juegos de magia y, sin embargo, sabía hacer muchísimas técnicas muy complejas que aprendí más tarde para qué servían qué te decían en casa
1: cuando eras pequeño
2: eh? yo creo que, que pensaban que le había salido un niño raro yo no sé yo por otro lado mi, mis padres lo llevaron con absoluta normalidad es a, a, alucinante porque nunca tuve ese momento con Chavelas como mamá quiero ser artista yo creo que ellos lo vieron desde niño era natural el niño no se ha salido raro pero vamos a quererlo igual y, y me dejaron, me dieron manga ancha para hacer lo que quisiera.
1: Me llama la atención que dices muchas veces
2: un niño raro. ¿Por qué? Joder, ¿Te, sientes, te sientes raro. De niño, absolutamente. Tú piensas que eh, mientras mis colegas juegan y tal, yo estaba ahí con las manos todo el día hmm. a, a, aprendiendo trucos de magia y tal. Porque además me dio muy fuerte. No es que fuera mi hobby. Es que le dedicaba muchísimas horas, ¿no? Yo recuerdo... En el colegio, que había el típico cajón este donde dejabas los libros y tal, y ese era mi escondite. Yo ahí me llevaba las cartas y como nadie me veía porque había el cajón, yo ensayaba técnicas horas y horas ahí en el cajón mientras atendía, entre comillas, la clase, ¿no? Uh -huh.
1: Estamos hablando de cuántos años, de... Siete, ocho, siete, ocho años. sí, sí, sí. Madre mía. Bueno, me han dicho, me han dicho, porque he preguntado, que siempre llevabas una moneda contigo para hacer, para hacer trucos. Así es.
2: Sí, moneda porque porque hubo un tiempo que las cartas ya no me las dejaban llevar a clase. Cuando me pillaba el profesor con las ¿Te cartas, se enfadaba. ¿Te las claro. Entonces la moneda me era muy fácil de ocultar y si me pillaban decía qué moneda, qué moneda. Entonces era mucho más fácil.
1: ¿Cuántos juegos de cartas has podido comprar en toda tu vida?
2: No lo sé, pero es una barbaridad, una barbaridad. Sobre todo porque ahora a nivel profesional eh, gasto cientos de barajas al mes. Entonces uh -huh. esto durante todos los años que llevo. Yo creo que, que Furnier y Bicycle, hay varias empresas que... Podría que, ser accionista. Que, jolín, ¿no? que de, debería serlo, debería <ríe> serlo ya.
1: Bueno, me ha contado lo de la moneda alguien que te conoce muy bien. Además que te conoce desde los 12 años. ¿Quién te crees que puede ser? Desde los 12 años pues no ¿Le sé. saludamos? Venga, va. Venga, Noé.
3: Buenas
0: tardes. Noé. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Noé.
3: Estás? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Pues sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto Joder. tiempo sin hablar contigo? ¡Madre mía!
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo es Antonio? Desde los 12 años. ¿Cómo era? ¿Cómo era de pequeño ya?
3: Bueno, pues pues eh, un personaje. Si es que ya se veía de pequeñito que, que iba a ser un artista sí o sí. Ay. O sea, eh, eso que, que estabais justamente comentando, ¿no? Con el tema de la moneda... Siempre, siempre estaba con la moneda pasándosela entre un dedo, otro dedo, escondiéndola, tal. Estaba claro que algo, algo escondía, algo escondía y bueno, con el tiempo se ha visto, ¿no? Que, que es lo que escondía este este arte que tiene, vamos, que es inmejorable, vamos.
1: Bueno, vosotros habéis llegado a trabajar juntos, incluso, ¿no? Así es, así es. es que no bueno, es... trabajáis, exacto. De hecho, no es... sí, sí, sí. Pero digo como magos, sí. los dos. Bueno, él no es mago, Él, ah, es... No, no, no. él es actor. No es actor y, y, y además. Entonces en un espectáculo, yo creo que algo más. Sí, suena, Noé,
2: ¿no? Noé en, en, en muchos rodajes hemos trabajado juntos. Además, él, en la fase en la que yo hacía cafés, teatros, él, él también hacía obras de teatro y coincidíamos en teatro muchas veces, ¿no? Estábamos actuando en el, en el mismo espacio, él actuaba, después actuaba yo y, y pasamos muchas horas juntos de, 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 de nuestra juventud, vamos, que todavía somos sí. jóvenes,
0: pero. Sí,
3: ya. sí, exacto. <ríe> de hecho, con el tiempo nos dimos cuenta, porque claro, hubo como una época época de nuestra vida que, que bueno por por estudios, por cambios de ciudad, etcétera, eh, estuvimos un tiempo sin sin saber el uno del otro y luego nos dimos cuenta de que nos habíamos estado persiguiendo como el que dice, ¿no? O sea, habíamos mm -hmm. estado en, en Teatro Llantiol, en eh, Teatro Neu, en Capitol, en Alexandra, o sea, habíamos coincidido sin saberlo en muchos teatros hasta que por fin sí que ya pudimos, eh, pudimos coincidir en el Alexandra, ¿no? que fue, creo que sí, que fue en el Alexandra que hacíamos Tú estabas con Mr. Snow, puede sí ser, es, y yo sí, estaba sí, sí. Con, con Pentateatra, sí sí, sí, sí sí con Alexandra.
2: Un espectáculo lo que se llamaba La Gran Ilusión, puede ser. Este este es el, el, la, es el siguiente. Después de, de, de Mr. Snow hicimos la, hice La Gran Ilusión y, y también coincidimos un tiempo en la, la compañía. Mm. Noé también tenía unos meses tranquilos y, sí. y, y se sumó a la gira y estuvo genial. Bueno, Exacto. me decías, hay que es muy detallista,
1: Antonio, y sobre todo muy perfeccionista, ¿no?
3: Sí, 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 o sea, para él todo tiene que salir perfecto, todo tiene que estar estudiado al detalle, eh, claro, obviamente la magia lo que tiene es que no, no, no puedes fallar. Pues podrás fallar en una canción y, bueno, tareas un poquito. Eh, o sea, tareas. Se puede disimular un, un poco más, ¿no? Claro, claro. Pero en la magia es muy difícil disimular. Entonces, claro, tiene que estar todo, todo perfecto. Y Antonio es de los que le gusta que todo, todo, todo esté en su sitio, bien preparado. Eh, bueno, eh, obviamente si no no hubiera llegado donde ha llegado, ¿no? pero, pero es eh, un nivel bastante, bastante importante de tallismo ¿sí?
1: ¿No es demasiada presión todo eso? De ¿Que todo, todo, todo salga perfecto?
2: Sí, pero al final es, es como decía, no es, es obligatorio en el oficio no al final la magia eh, solo permite que todo salga bien porque igual que la magia bien hecha crea ilusión, la magia mal hecha crea desilusión, que lo cual es muy, claro. muy cruel para el artista, ¿no? Cuando estás viendo a un niño con el cejo frungido en plan de mamá ¿Esto qué es? Entonces hay que hacerlo a, a la perfección.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cómo os conocisteis? ¿Dónde coincidisteis?
2: En el colegio. Es que somos amigos, desde, como decías, desde muy, muy pequeños. Con 11 o 12 años eh, íbamos a la misma escuela. Uh -huh. y, y imagínate, ¿no? Ahora es actor, yo soy mago, éramos los payasos de la clase.
3: Tal cual. <risa> sí, bueno, me imagino
2: que allí Antonio estaría haciendo
1: trucos a todo el mundo, ¿no? ¿O no?
3: Sí, 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 era eso. O sea, De, de hecho, recuerdo una vez, que eso no, tuve, no, no tuvo nada que ver con la magia, pero recuerdo una vez que nos llevaron a, a Radio Sabadell y, y nos dijeron, bueno, ¿qué? ¿Alguien se anima a hacer alguna cosa? No sé, lo que sea. Entonces Antonio dijo, ah, pues yo sé tocar la guitarra y yo, ah, pues yo cantar. Y nos pusimos a tocar y a cantar la bamba en medio de, de pues eso, de un programa en directo de Radio Sabadell. O sea, era se algo fue con que Carlos te... Fuentes, ¿no? Así exactamente, es. exactamente, sí,
2: sí, nuestro profesor de religión.
1: ¿Tocas la guitarra entonces también? Sí, sí, tengo
2: tengo muchísimas Esto cosas. Esto lo sabe muy aquí. poca gente, ¿no? <ríe> Sí, sí, de pequeño hacía de todo. Todo lo que tuviera que ver con, con aprender algo me, me encantaba.
1: ¿Y el piano lo tocas?
2: Me, bueno, menos que la guitarra, muchísimo menos que la guitarra. <ríe> ya lo entendí mi, mi hermano, mi hermano Los es que te bien. vayan
1: a ver lo, lo entenderán, <ríe> lo entenderán. Bueno, eh, estáis trabajando juntos en este momento con proyectos, con, con un programa de televisión que también está siendo un éxito, ¿no? Sí,
2: además el programa nos permite viajar muchísimo...
1: Y nos lo pasamos genial Hace poco, hace unos meses Bueno, un poco más de un mes Estuvisteis en Rusia Así es
3: Bueno, Ahí... aprovechando Aprovechando los viajes Vamos, estamos todo el tiempo viajando Y haciendo, y haciendo cosas Aparte lo bueno es que intentamos eh, Obviamente porque tenemos que, que tener Nuestra parte de de trabajo, sino, obviamente no, no nos daría tiempo a grabar los programas, pero aprovechamos también para hacer un poquito de turismo, para aprovechar un poquito la ciudad y conocer, ir a algún sitio a comer o lo que sea, o sea que, vamos, se podría decir que prácticamente es trabajo y ocio en, en uno.
1: ¿Tú que has visto a Antonio de pequeño, con, lo conoces desde, lo, de los, desde los 12 años y lo has visto ahora, tal y como está, ha conseguido en su sueño, que, en, que no es poco, ¿le ha cambiado el carácter? eso ¿Es otra persona o no? <risa>
3: Vamos, Hombre, ¿Se le ver, ha subido o no? No, uy, no, no, no. Lo de, lo de subírsele, eso es una cosa que no. no. O sea, eso, ¿tiene, eso es motivos, cosa, tiene motivos, tiene no? motivos
1: para ser... Es uno de los... Mmm, bueno, es, es el mejor mago de, de este país, y no lo digo yo, ¿eh?
3: Cierto, cierto. O sea, motivos tiene de sobras, pero ¿qué va? ¿Qué va? Yo creo que incluso al contrario, o sea... Es como que cada vez parece que es más humilde. O sea, antes antes tenía ese, esos puntos más dicharacheros, más extrovertido y tal. Y ahora imagino que también un poco por la presión, ¿no? Eh, intenta evitar más esos momentos y los los tiene más a nivel, digamos, eh, círculos reducidos, en círculos más íntimos, ¿no? Uh -huh. Pero no, 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 que va, para nada, para nada. O sea, de hecho yo sí lo digo, digo pero Antonio hombre, no sé, ya que, ya que puedes intenta, intenta ser un poquito más, no sé, aprovechado la situación pero al contrario, al contrario, o sea para nada, para nada no se le ha servido ni, ni un poquito. Yo creo que bueno
1: pues viendo toda, toda esta evolución y todo lo que ha conseguido, es momento para decir eso de nada es imposible, ¿no?
3: Uh -huh. sí, sí, literal, literal, o sea y él y él es una muestra de que nada es imposible Vamos, para que para que esté consiguiendo lo que está consiguiendo uh -huh. eh, con la magia, con algo que, que en este país, sí, obviamente siempre ha habido magos muy importantes, pero que no han tenido los números que él está haciendo que son comparables a, a, a musicales, que, que eso es como prácticamente impensable. Que sí, sí, vamos, nada es imposible, está clarísimo.
1: Muy bien. Pues Noé, no sé si quieres decirle algo. ¿Es la primera vez que habláis en la radio? Así, sí,
3: en, en la, la radio sí.
2: Eh, había, sí. Habíamos hablado ya en la tele también. A <risa> mí siempre me lo ponen de sorpresa porque saben que me hace muchísima ilusión. Vamos. <risa> Exacto. Pero sí, en la radio
3: creo que sí. En la radio. Bueno, sí.
2: Oye, ¿alguna
1: manía confesable que se pueda decir o inconfesable de, <risa> de Antonio? De Antonio? <risa> Algún defecto tendrá, ver, digo yo. No,
3: ¿Dónde no, está el botón no. de apagar la radio ¿no? aquí? <risa> a ver, no, 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 no. Podría contar mil cosas, pero no, no, no. O sea, por ejemplo, un, un, una manía que tiene él que, que vamos, tendrían que, que patrocinarles Coca-Cola Cero. O sea, no conozco a nadie. <risa> que beba tantas coca Colas cero en el día, o sea, no sé, es como, estamos cenando, comiendo lo que sea y no se ha acabado la primera, que está pidiendo la segunda y antes de acabar ya se han venido cuatro, o sea, es como, no sé, no sé dónde las mete además, porque es así tan pequeñito que...
1: Bueno, porque es cero. Exacto, Exacto. Bueno, Noé, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchísimas Pero antes gracias de irnos, nosotros.
1: me contaste también una cosa, que hay un grupo que le vuelve loco y que es
0: bueno
1: dónde te viene esta afición por los beatles porque tú eres del 86 si no me equivoco hace muy poquitito que cumpliste sí, sí, que cumpliste sí, años sí, en julio ¿Y dónde te viene esta afición de los Beatles? ¿Por tus padres? Por sí, alguien? yo creo
2: que mis padres lo, lo ponían alguna vez en casa. Yo tenía un, un tío, ¿no? Un hermano de, de mi madre que era súper fan. Y yo desde la primera vez que los escuché, ya sabía que era, que era el grupo que más me gustaba. Además tienen tanta variedad de música, de canciones. Mm -hmm. Son el grupo para mí más importante que ha habido. Mm -hmm. Vamos a escucharles.
0: Vamos a escucharles. Pero
1: bueno, además de los Beatles, te gustarán otro tipo de música, porque la música de tu espectáculo está muy currada eh, luego sí. y muy seleccionada, luego, luego, hablaremos de, luego hablaremos de ella. Tengo más sorpresas. ¡Oh, me encanta, me encanta! Tengo más sorpresas. Vamos a saludar a otra, a otra persona, eh, pero antes, espera, te voy a hacer otra pregunta. ¿Vale? Te voy a hacer otra pregunta. Eh, ¿Cómo ves el mundo de la magia ahora en estos momentos aquí en nuestro país?
2: Veo que tiene un, un gran futuro, ¿no? Tiene, por supuesto, un gran pasado, un, un, un buen presente, pero un futuro arrollador. Creo que nos corresponde a los ilusionistas el, el llevar la magia donde merece, ¿no? A ser un, uno de los artes más importantes de, de, del país, ¿por qué no? Sí. ¿es más fácil ahora llegar a,
1: a la magia que antes cuando empezaste cuando empezaste tú? Quiero decir, hay más medios... Mm. Porque me han dicho que tú te comprabas muchos VHS de sí, magos sí, y sí. demás. Hoy pones internet <risa> y tienes absolutamente todo. Incluso puedes ver hasta cómo se hacen los, los trucos, que de eso te preguntaré te preguntaré más tarde. Pero esa cantera que viene ahora, esos mm. niños que soñaban cuando tú eras pequeño que están soñando ahora de 7, 8 años, mm. ¿cómo lo tienen? ¿Más fácil o más difícil?
2: Yo creo que... que diferente. Ni más fácil ni más difícil. Por un lado es más fácil acceder a la información pero por otro lado es más difícil ordenarla. no uh -huh. Hay tal, tal cantidad de información que el tener una, una gran formación es, es muy complicado. ¿no? Sucede un poco como con la música o la danza ¿no? también a nivel musical puedes acceder a todas las partituras del mundo por internet pero la destreza de tocarlas de, de, de saber uh, dominar un instrumento requiere yo soy muy fan de, de, de la figura del maestro ¿no? de, de la figura del maestro y de la figura de la soledad que creo que, que en cualquier arte es fundamental y ya no solo pasa por la repetición técnica sino pasa por la reflexión ¿no? por la búsqueda de uno mismo por la búsqueda de, de su estilo de tu estilo al final creo que el estilo en cualquier expresión artística es fundamental
1: ahora que hablas de la soledad ¿Te pasó de pequeño verte muy solo? ¿Tuviste, quiero decir, en el colegio eras el raro que, que siempre dejan un poco de lado no? ¿O no, ¿O no. Digamos, la verdad? allí eras la estrella haciendo, <ríe> haciendo más. Pero
2: puto medio, como decía Noé antes, ¿no? Un poco, a mí me gusta ese equilibrio entre pasar desapercibido y ser divertido, ¿no? Yo en uh -huh. mi grupo de amigos pues intentaba, mi rol es siempre el divertido, ¿no? Que me gustan los juegos de ingenio, el, 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 el juego, me gusta muchísimo. Bueno, pues vamos a saludar a otro mago, ¿te parece? Fantástico.
1: Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Bu Buenas tardes Hombre, pero no un mago, un,
4: un gran Ma mago Un gran Maqui, mago Aquí, ¿Cómo estás? ¿Qué, qué ilusión? Primero de una ilusión Gigantes, poco estar aquí, estar escuchando. ¿Qué bien hablas? ¿Qué bien hablas y cuánto sabes? Y nada, un es que eso es lo que nos pasa con Antonio, que nos empezamos a reír mutuamente, no sabemos muy bien por qué. Y yo creo que es amor para tenerlo. ¿no? Y bueno, y un placer enorme. Eh, bueno, yo estoy super. Él lo sabe que yo soy, soy su fan número uno, estoy súper contento de su éxito, porque aparte siempre presumo de amigo y, y yo que lo conozco hace muchos años nadie le ha regalado nada, es un trabajador currante nato y, y nada, y yo disfruto como él de sus éxitos y, y farda, amigo, que esto está muy bien, ¿no? También.
1: <ríe> muy bien. Oye, Antonio dice, me contabas, que Antonio dice siempre que tuvo suerte, pero tú piensas que no, que no suerte, sino haber tenido Nada, nada,
4: mucho, nada, ¿no? nada, nada. Yo tuve siempre la sensación con él y, y tengo una, una anécdota bonita, que si queréis os cuento, claro. de que, que iba a llegar muy lejos. Yo me acuerdo cuando los dos estábamos, en, siempre hemos ido coincidiendo en pequeños locales, sitios en Barcelona, que más o menos íbamos a, haciendo lo mismo y te, y te hablo de seis años atrás, no no mucho más tiempo eh y cuando eh, él tenía grandes sueños, pero teníamos pocos medios no y me acuerdo de su técnico que estaba ahí dudando bueno pues la situación era complicada yo dije quédate con él de verdad, créeme. ...que va a llegar muy lejos... ...y, y, y siempre ha tenido como este ángel... ...una estrella, una aura ganadora... ...que todo lo que tocaba lo hacía bien... ...que lo ha hecho especial... ...y yo no sé si es el mejor o no es el mejor mago del mundo... ...que seguramente está muy cerca de ello pero lo que sí que es es muy, muy, muy diferente, ¿no? Y yo creo que es un buen camino, no sé si tratar de ser el mejor, pues sí, súper diferente. Y lo ves a él y te pasa una cosa angelical, que los magos, por ejemplo, vemos a otros magos y siempre tienes aquel análisis crítico pues de que nunca te deja disfrutar del todo de los espectáculos. Y lo ves a él y al cabo de un minuto es que estás metido en su mundo totalmente... Y es una cosa realmente emocionante y como si fueras un niño más. El último espectáculo, no quiero enrollarme mucho, pero el último espectáculo que yo sabía totalmente lo que iba a ver porque le ayudamos un poquito y tal, y a mí me caían las lágrimas tres veces. Y digo, hostia, pues es tanto, es increíble. Entonces yo lo, lo admiro profundamente como artista. Pero ahora que ha pasado los años también cada vez más como persona porque para mí es Antonio, no ha cambiado nada y mira que es difícil en las alturas que se mueve y para mí de verdad tenerlo como amigo es un placer increíble, increíble de verdad.
2: Joder, Edgar, te invito a cenar, tío, cuando quieras <ríe> <ríe> Qué bien hablas, tío ¿Sabes
4: que te quiero mucho, no? Anda que yo, anda que yo Habla bien ti, tiempo, sabes que me sale del corazón Te muchas ganas de verte Bueno, tú ya pareces una conversación telefónica lo publicas <ríe> privada, ¿no? No sé si es el momento, pero mm. sabes que tengo muchas ganas de verte Y de comentarnos muchas cosas tiro capa para adelante yo con mis locuras también y muchas muchas ganas de verte y, nada, y me hizo mucha ilusión que me llamara Pilar también y que te acordás de mí en estos momentos sabes que, que te quiero muchísimo y no sé lo que haga igualmente, falta igualmente tío y nada y muy contento de tus éxitos de verdad mm. y muchas ganas de verte que me cuentes tus locuras seguro que tienes <risa> muchas cosas que contarme
1: cuánto hace cuánto hace que nos no veis entonces
4: pues eh, pues mira cuando estrenó el espectáculo yo diría que fue la última vez lo que pasa es que con Antonio pasa una cosa mágica también es que todo es mágico de verdad que no importa el tiempo, es que nos vemos puede haber pasado un año y medio, pero lo primero que hacemos al vernos es reírnos <risa> es una cosa que nos sale así, y es como si como si no pasara el tiempo no y es como, son de estas amistades tan puras, tan sinceras, que no hace falta demostrarnos nada no eh, sabemos que en los momentos importantes siempre estaremos y no es una cuestión de vernos más o menos no pero bueno, contestándote a la pregunta más o menos ahora hará, pues desde que este nuevo espectáculo, pues hará cuatro o cinco meses pero no pasará mucho más porque uh -huh. me voy para Madrid para verlo pero
1: ya bueno el próximo 13 de septiembre es cuando se estrena ese espectáculo oye me decías Edgar que él siempre tenía claro que iba a ser famoso y uno de los mejores magos ya desde desde que le conoces ¿no?
4: Eh, yo lo tenía clarísimo, porque yo siempre pienso y de verdad, ¿eh? no es porque esté delante que me da un poco de apuro, pero es que es un chico tocado con, con una varita, de verdad, es un chico especial, eh, siempre tiene una aura tan positiva a su alrededor, yo siempre alucinaba, es que era, eh, siempre todo le salía bien, ¿no? Es un tío exitoso, con su energía tan tan limpia, ¿no? Entonces yo lo veía tan, tan diferente desde la primera vez que vi actuar, que yo estaba convencidísimo de que de que llegaría muy lejos Y, y así y así ha sido y, y es alucinante, hostia Estamos hablando no hace mucho tiempo tampoco Y que ahora esté, pues que sea, no sé Uno de los cinco mejores magos del mundo Yo que sé, por decir algo, ¿eh? Sí. Y que esté trabajando con esta calidad Y sobre todo mmm, con este estilo tan tan propio Que lo hace tan, tan distinto Es imposible ir a ver a Antonio y que no te guste Es una cosa para mí imposible, ¿no? Entonces yo celebro sus éxitos y, y fardo mucho, amigo,
1: como te decía antes, que mm. también está bien, ¿no? Bueno, hace mucho montasteis un número juntos, teníais un sí. número juntos que se llama Parodia sí. de la Magia, donde os reíais un poco de los tics de los magos, ¿no, Sí,
2: sí, el mundo de los magos. Del mago
1: convencional, ¿no? vamos a
2: decirlo así, ¿no? Además disfrutamos muchísimo ese número, ¿no? Porque joder, ahora parece esto tirarnos elogios continuos, pero Edgar es un, un mago alucinante y, y estar... Yo, yo nunca había trabajado mano a mano con, con nadie, ¿sabes? En el mundo de la magia es como muy personal, cada uno hace un poco su, su camino. Y Edgar y yo hicimos juntos un número que era muy loco, pero del que, vamos, estoy súper orgulloso. Es un número que, que guarda un recuerdo fantástico y era como un casting, realmente era un casting de magos frikis, iban desfilando. Y, y en este casting de, de magos frikis había un poco los clichés que en el mundo de la magia nos los conocemos muy bien, ¿no?
4: Hostia, fue la realmente la, eh, que intervengo fue fue genial. Aparte cómo se dio todo porque fíjate bien con un concurso lo que decía la magia es como algo muy personal y de repente aparecimos ahí un número que iban a hacerlos veinticinco veintisiete personas ni me acuerdo ¿sabes? Sí, 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 sí. Y digamos una que, que que fue y y se juntaron como todos los astros y aquel aquellos diez minutos por muchas cosas que pasaron y también fueron arrolladores y aparte están grabados, ¿no? Y es una cosa que fue como la comidilla de durante muchos, yo diría años, ¿no? de de aquel número todavía hay gente que me acostía ...la aquel día aquella vez y no sé qué y fue una cosa muy 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 bonita y había unos gags divertidísimos de repente parecían el ...y también de dentro de una caja era una cosa loca no lo, 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 lo siguiente y aparte de que lo ensayamos ...claro, era tan loco cómo organizas tú en aquellos momentos 25 personas lo ensayamos el día antes en la escalera del hotel un hostal que no cabíamos las personas ensayando ahí que yo digo esto no puede salir bien en la vida <risa> Y, y sí, salió bien y bueno, fue un fue exitazo, la verdad. Fue un momento, que, un momento muy bonito porque aparte pasaron muchas cosas y, y un momento que, que nos unió mucho a mí y a Antonio, y, bueno, él ya sabe de qué hablo, y fue muy bonito, la verdad.
1: Bueno, una, otra cosa de las que me decías, no se pone nervioso. ¿Te pones nervioso o no? ¿O sí? ¿O se, la profesión va por dentro?
2: Sí, he aprendido a gestionar los nervios. Yo... Me cuesta más gestionar la ilusión que los nervios, fíjate. Yo cuando estoy muy ilusionado en algo me pongo muy nervioso, porque estoy... Lo típico, ¿no? Cuando hay una noticia que te ilusiona mucho y tienes que conocer la noticia en pocos días, pues estoy unos días súper nervioso, que no duermo, que no como, tal. y Sin embargo, los nervios los gestiono mejor. También porque de hacer tantísimas funciones no durante tantos años, um, te das cuenta de que nada es tan grave, que, que al final lo que nos... Hace poner nerviosos es eh, visualizar el, la catástrofe, ¿no? Visualizar que uh -huh. todo va a salir mal. Pero cuando ya te ha salido todo mal, dices ya, ya ha salido y no pasa nada.
1: Lo que sí me imagino que ocurra, a mí me ocurre cada vez que se enciende ese pilotito rojo que tienes ahí delante, siempre un poco de hay un poco de tensión, Desde ¿no? luego. Y me imagino que pasará lo mismo cuando antes de salir al, al escenario. Sí. Me han dicho también que te pones
2: que te pones a moverte por todos los. Ah, canerinos. esto muchísimo. Además ah. me hace gracia que, que además lo estemos hablando con Edgar, porque Edgar también también lo hace muchísimo lo de moverse es la persona que más se mueve que yo he visto nunca Edgar cuando está con el teléfono y tal anda hacia arriba hacia abajo y sí, yo me, me muevo mucho antes de salir al escenario es como una manera de físicamente no sacar los nervios pues Edgar ¿Alguna cosa que le quieras decir a tu amigo?
4: Nada, que lo amo con locura y que, de verdad, bueno, no sé, son cosas muy personales, porque le quiero muchísimo y que nos los veremos muy, muy prontito. Y Antonio, eh, nada, te mando un abrazo tan sentido como tú ya sabes, ¿de acuerdo?
2: Un abrazo enorme, te quiero mucho, crack. Eh, un abrazo, Antonio, Una, un placer. Espero... Gracias, Edgar, un abrazo. Uh -huh. luego. Bueno, ¡Qué ilusión?
1: <ríe> Me alegro, hombre. me alegro. ¿Cuántas eh,
2: funciones llevas? ¿Las tienes contadas? En mi vida. Ostras, pues miles, mm. muchos miles. Sé que ahora hago como unas 400 al año, más o menos. Hacemos una media de 1,1 o 1,2 al día. Sí, año. sí, mm -hmm. porque hay muchos días que hacemos dos. Entonces, hacemos unas 400, 400 al año desde los últimos cinco años. En cinco años hemos hecho unas 2.000. Mm. Cada show es distinto. Siempre. A mí me fascina. Uh, mucha gente me dice, ostras, lo de hacer cuando estás tantos meses o tantos años con el mismo espectáculo, que además a mí me gusta... Uh, Buscar, no la perfección que no existe, pero sí la excelencia O sea, repetir los textos uh -huh. tal cual, buscando los matices, eh, la luz, la música Que todo sea eh, muy medido Entonces, aunque sí que me gusta improvisar Me gusta que incluso la improvisación eh, tenga sus espacios uh -huh. Aquí puedo improvisar y aquí, pero en el resto no Entonces sí que puede parecer que se puede hacer repetitivo, ¿no? Porque lo hace muchísimas veces Pero siempre es distinto, como decías uh -huh. El público es distinto con lo cual todo es distinto. ¿Qué le pasa a, un, a una persona
1: ya no ya no tan niño, no, o más bien joven, porque tú eres muy joven? Eh, ¿Qué le pasa cuando está soñando en su habitación de pequeño que quiere ser el mejor mago de uno de los mejores magos del mundo y pasas por la Gran Vía madrileña y ves tu, tu cartel y ves tu foto en en un teatro?
2: A mí el tema de qué ver... te pasó la primera vez que lo, que lo la, viste. La primera vez. Que, me, que para mí fue, fue muy especial porque al final cuando uno se dedica a algo tan difícil no tan difícil vivir de uh -huh. esto um, no solamente tienes cosas que demostrarle a los demás sino sobre todo es demostrártelo a ti ¿no? y yo recuerdo que cuando mi, con mis padres, cuando yo era adolescente o niño y hablaba del futuro y dedicarme a esto para mí era muy simbólico el tema de la fachada de un teatro, porque yo además el teatro para mí ya no es solamente la magia, es que el teatro como como espacio es que para mí es fascinante y el tema de tener tus luces en bombillas, ¿no? En la fachada de un teatro la primera vez que sucedió para mí fue súper simbólico, ¿no? Porque era que la gente que que yo quería Mm. viese que, que eso estaba pasando y fue muy muy mm. especial.
1: Pero uno que siente por dentro. Siente orgullo y no pensando en los demás, sino pensando en uno mismo.
2: Siento otro, orgullo, ¿no? Siente orgullo, mira atrás y dice, hemos peleado, pero mira, esto está aquí. Se ha conseguido. Y después... Yo que siempre me gusta mucho mirar adelante Pienso, esto no puede quedar mm -hmm. aquí Hay que seguir remando mm -hmm. y intentar que esto dure mucho tiempo ¿Sí? y, y ir a teatros más importantes Si puede mm -hmm. ser
1: Vamos a mirar un poco hacia atrás Porque todo tiene un recorrido mm -hmm. O sea, se llega aquí por algo No llegas de la noche a la mañana ¿no? ¿Cómo fueron los comienzos?
2: Los comienzos son Porque ahora duros. es muy bonito llegar
1: sí. Que vengan gente famosa a verte al teatro a Hacerte fotos con todo el público Pero los comienzos no fueron así ¿no? No,
2: los comienzos... Sí que es cierto... ...que donde no había a lo mejor oportunidades... ...o donde no había facilidades... Uh -huh. ...había muchísima ilusión... ...porque los sueños eran tan bonitos... no ...tenías tantas ganas de conseguirlo... ...que cualquier noticia que fuera así de pequeña... ...te hacía una ilusión increíble... ...peleamos Entiendo mucho... que no
1: has perdido esa ilusión...
2: ...no, la verdad no. es que no... ...porque siento que estamos en el camino... ...yo creo que la ilusión se irá transformando en otra cosa... ...cuando notes que estás un poco cerca de la meta... ...en mi caso... Ya no por una cuestión de juventud, sino por una cuestión de cómo siento a mi equipo, cómo me siento a mí y cómo visualizo los próximos años. Eh, ojalá estemos ni en la mitad del camino, me encantaría. Sigues en contacto con la gente del barrio,
1: la que te vio crecer, la que te veía en, en aquellos teatros de, de, de tu barrio, de, de tu ciudad?
2: Mira, por, por mi día a día me es muy difícil el, el tener un contacto, pero, pero sí que cuando lo tengo, aunque sea de una manera esporádica, se convierte en muy, muy especial para mí y muy... Uh -huh. Eh, muy emocionante ¿no? Cuando de repente alguien te cuenta una anécdota Que tú no recordabas y te hace recordarla ¿no? Y te acuerdas de ese día Y eso es súper especial Supongo que no estuviste solo en los comienzos
1: no. Siempre hablas de tu equipo Tan importante
2: ¿Quién estuvo ahí al
1: principio en los
2: comienzos? Yo siempre hablo Hay, hay dos personas eh, Mi equipo ahora, imagínate, somos más de 50 Cuando comenzamos éramos cuatro y, y hay dos personas que son Pilar, que es mi manager cuando uh -huh. prácticamente yo comenzaba, y, y Rubén, que es, eh, ahora es el jefe técnico, pero que fue mi técnico cuando él ni siquiera apenas tenía conocimientos y ahora es uno de los mejores técnicos, se uh -huh. lo digo siempre, y Pilar igual, Pilar um, vino a verme una función que yo hacía en el Capitol, tuvimos una, una gran sintonía y, y se convirtió en, en mi representante y hasta el día de hoy, lo cual en un mundo como el del show business uh -huh. es muy difícil, ¿no? Que hay muchos cambios. Hay digamos. muchos cambios y además de una manera que, que bueno, que somos compañeros, o sea, ella es mi manager pero es mi amiga y, y vamos, de, de las personas más importantes uh -huh. de mi vida.
1: y por qué crees que sigue Contigo, que no ha habido ese cambio. Yo creo que porque. Por... Espera, yo que creo se que... lo preguntamos a ella. Pilar, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Hombre, Pilar en la radio, esto ya es. ¡Pilar! Es la primera vez, ¿eh? Que, que, ¿Es que la, la primera has vez? La radio.
5: Sí, 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 sí.
1: Bueno, sí. ¿por, qué, ¿por qué sigues con Antonio?
5: Hombre, pues la, la verdad es que yo creo que de, por lo mismo que por lo, por lo que empecé con él. ¿Mm? Uh, me ilusionó mucho lo que lo que hacía, me encantaba me enamoré de su magia, de su manera de, de transmitir la magia y, y me continúa enamorando o sea que es que no puedo decir nada, además es, es una persona increíble, muy próxima y, y muy buen compañero mm.
1: no olvidáis me imagino aquellos comienzos en el eh, teatro Tatreneu, eh, lo, lo
2: he dicho bien sí, 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 eh, con la Noche a Bozzi Imagínate
0: Correcto
2: sí, sí, Imagínate No, además Fue una época uh, que, que cuando Pilar y yo Hablamos de, del pasado Y nos acordamos y tal Fue dura Pero fue apasionante O sea, no la recordamos Solamente por lo dura que fue Sino la recordamos por por lo, lo que peleamos, los sueños que teníamos, el, el, el comenzar a vivir de esto, el darnos cuenta que no solamente podíamos vivir de esto, sino que podíamos intentar hacer una compañía grande, que diera trabajo a más gente, que pudiéramos soñar cosas más grandes. Y claro, hemos hecho tanto trayecto juntos que muchas veces no tenemos tiempo para mirar atrás y cuando de repente hablamos y miramos atrás nos entra la, la nostalgia, ¿no? Que además Pilar... Es de las pocas personas que conozco Más nostálgicas que yo y todo Más, más emotiva, se emociona muchísimo y, y sí, sí, ha sido una etapa apasionante Y ojalá por muchos años Pilar, mira, aprovecho para decírtelo
5: Pues sí, sí
1: Era muy bonito lo del nombre de Abochi, Es boceto Y era un boceto de lo que tú querías dibujar con, con el tiempo y que has conseguido dibujar No sé si está el dibujo ese terminado Así es, así es, se
2: llamaba Abocci Porque significaba boceto en italiano y, y decíamos siempre que, que era el boceto de un cuadro que pintaríamos algún día no era mm. una cosa que decíamos ¿El cuadro ya está pintado y
1: vais a pintar otro yo creo que ya está
2: en... <risas> ya está el boceto acabado ahora vamos a pintarlo
1: del todo vamos a hacerlo bien eh, Pilar qué diferencia hay desde tu puesto desde de, pues, puesto de manager de esos comienzos a ahora ¿Es más complicado o es más fácil? ¿Os abren más puertas ahora?
5: Yo diría que, que es diferente. O sea, antes, antes era quizás más uh, picar piedra, o sea, en dar a conocerle, um, no sé, era más ir a buscar, ir a buscar el trabajo. Ahora pues nos llaman más, uh, claro, recibimos muchas peticiones, uh, es, es diferente, es diferente. ¿Mm?
1: Bueno, que decía Pilar, que, que los, eh, todos estos cambios, todo esto ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Me, me contabas un poco que ahora eh, se abren muchas puertas, pero sigue siendo difícil, porque la magia no es un espectáculo a lo mejor tan vendible como puedan, como puedan ser otros, ¿no?
5: Sí, pero bueno, yo creo que Antonio ha hecho una trayectoria... Uh, muy muy ascendente o sea, y, y además en, en muy poco tiempo y, y tanto como en el teatro como en, en televisión uh, o sea es muy conocido o sea se ha ganado el, el nombre y el y su posición y, y la verdad es que no yo no lo veo tan difícil ¿eh? uh
3: -huh.
1: Me decías que cuando le cuando lo viste por primera vez eh, te dejó impresionada y creíste en él, tú te dedicabas a otra cosa, no te que no eras manager, ¿no? Sí que tenía no. que ver un poco con, con el mundo del espectáculo, pero nada que ver, sí. ¿no?
5: Sí, sí, yo trabajaba en una empresa de distribución de espectáculos, pero más de, de calle, más de fiestas mayores. Y, y gracias a esta empresa, pues conocí a Antonio, le fui a ver al, al Capitol con la compañía Bozzi, y me enamoré del espectáculo que estaba allí, que, que era Sueños, que era que era increíble. Y bueno, pues a partir de ahí pues empezamos a tener a, algo de, de, de relación por un evento que, que surgió y que, y que les propusimos para hacer. Y, y bueno, pues, pues ahí empezó todo.
1: Eh, me dice que ella, él no te llama manager. Te llama mamá ayer, ¿no?
5: Sí.
2: ¿No? Sí, sí, sí mamá ayer. Claro, imagínate tantos años y mi 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 relación con Pilar es a nivel personal, uh -huh. ya es que no... no... Y aparte os unos,
1: lleváis unos años de diferencia. Sí, muy
2: poqu... ¿no? Bueno, sí, nos llevamos 10 sí, diez, diez. Diez, ¿no? Uh -huh. Bueno,
5: 13 13, bueno.
2: Ahí está, está... <risa> nos redondeamos, Pilar, nos redondeamos. <risa> re <risa> no, re <risa> <nos> re <risa> la verdad es que, jolín, para mí trabajar con Pilar es un lujo, porque es eso, cuida... Es un poco manager 360 grados, uh -huh. ¿no? Porque es de, de mi trabajo, pero de mi vida, es mi consejera cuando tengo cosas que me preocupan... Um, es un poco una persona, vamos, importantísima en mi vida. Tú puedes tener muy buenas ideas,
1: puedes ser muy bueno, pero si no te rodeas de un buen equipo, de nada sirve, ¿no? Imposible.
2: Es más, yo creo que alguien que no sea muy bueno con un gran equipo puede hacer cosas muy grandes. Creo uh -huh. que el equipo es el, lo que marca la diferencia, sin duda. Uh -huh. Bueno, y
1: actualmente, después de ver toda, toda esa evolución, ¿cuál es el futuro? ¿Qué tenéis planteado de cara al
2: futuro? Yo creo que tenemos varios desafíos, ¿no? Por un lado, consolidar esto fantástico que nos está pasando estos años, todos estos récords que, que estamos disfrutando pero que queremos llevar más lejos y un poco la consolidación internacional que estamos en una etapa apasionante donde mm -hmm. a nivel televisivo hemos llegado a muchos países y, y a nivel de, del espectáculo en directo que yo creo que es un poco eh, realmente lo fuerte lo que el motor de nuestra compañía es el directo yo creo que lo que nos diferencia un poco es que tenemos un, un directo muy fuerte y tenemos el desafío de, de llegar al máximo número de gente posible y, y poder seguir haciendo espectáculos que de los que estar orgullosos. O
1: sea que tienes que ponerte a viajar, ¿no, Pilar?
5: Sí, sí, sí. Estamos en ellos, sí, sí.
1: Bueno, un millón de espectadores durante cuatro años, la
2: cifra marea, la verdad, ¿eh? Es para estar muy contentos. Sí, además, desde muchos años, imagínate todas las conversaciones, ¿no? Tantas horas que hacíamos incluso de carretera con Pilar y hablábamos del futuro, ¿no? Siempre soñábamos en grande y decíamos, imagínate que un año llegamos a hacer... 80.000 espectadores. Se puede, mm -hmm. se puede, tal. Un mm -hmm. millón, imagínate. Estamos muy bueno. muy contentos. Eh, Pilar, ¿podemos confesar algo de...?
1: <risa> no sé si Antonio es muy puntual para sus cosas, pero cuando empieza el espectáculo, creo... <risa> Mejor que lo cuente Me
2: echa bronca porque soy el último de entrar al teatro. El último, quiero decir, una vez que ha entrado todo el público. Que ha entrado todo el público. Pero realmente no lo hago pero por llegar no tarde, vez. lo hago por una. No es una superstición, no soy supersticioso, pero, pero. sí que me gusta. Me gusta el. Cuando todo el público está ya sentado en sitio tal, yo llego al teatro, me visto y salgo, ¿no? Esa cosa de que, que nadie del público me pueda ver por la calle, uh -huh. que nadie me pueda ver entrar al teatro una cosa que la primera vez que me vean sean además en el espectáculo aparezco al principio, uh -huh. la primera vez que me vean sea que aparezco. No quiero uh -huh. que me hayan visto por ahí y después aparezca y digo, pero ya te he visto. que estaba por el pasillo, ¿no? <risa> claro.
1: <risa> tiene su lógica. Exacto, tiene, sí, tiene, sí, sí. tiene su lógica.
2: ¿Habitualmente estás muy, muy lejos del teatro? O, no, o no? Te, eh, vivo muy cerquita, entonces uh -huh. eh, puedo salir cinco minutos antes, literal. O sea que si la función es a las cuatro y media, tú ahí veinticinco estás con el ascensor ya. Sí, a las veinticinco salgo, salgo de
5: casa. La gente que no se asuste. ¿eh?
1: Bueno, Pilar, pues muchísimas gracias por, Muy, por estar aquí bueno, con nosotros. Muchísimas ¿sí? gracias
5: a vosotros uh -huh. y un placer, la verdad, y un honor.
1: Uh -huh. Conversando por
5: primera vez, por primera vez. Sí, sí. <risa> sí esta
1: sí que es la primera vez. ¿no? Ahí en, en la pues gracias, Pilar.
5: Sí, gracias. Un abrazo.
1: Bueno, aparte de todo esto está la televisión en Discovery más uh -huh. con un programa también que ha funcionado muy bien, ¿no?
2: Muy contento. La verdad es que es que mi agradecimiento a Discovery es es eterno, por un lado porque confiaron en un momento en el que simplemente tenían una intuición y, y la ilusión de hacer un programa de magia uh -huh. con vocación internacional y después la suerte de que funcionó fenomenal y que se llegó a, a emitir en más de 150 países, que ha funcionado muy bien, que se emite en un montón de sitios y en un montón de idiomas uh -huh. y mi agradecimiento para, para todo el equipo de, de Discovery y uh -huh. de D-Max ahora es eh, eterno. En 2013 comenzaba
1: ese, ese, ese proyecto con un piloto basado en la teoría de los seis grados de separación. Explícame esto, explícanos a todos cómo, cómo es esto de los seis grados de separación.
2: Pues yo cuando pensaba en hacer un programa de televisión quería que hubiese un tema, ¿no? que no solamente uh -huh. fuera truco, truco, sino que hubiese una aventura. Y la teoría de los seis grados me parece mágica además, ¿no? que es esa teoría que dice que puedes llegar a conocer a cualquier persona del mundo ...a través de no más de seis conocidos comunes... ...es decir que probablemente... ...de, de ti a Obama... ¿no? ...a través de un conocido que conoce a otro que conoce a otro... ...llegas a Obama en un máximo de seis personas... ...es un, una cosa científica... que ...también romántica evidentemente... Mm. Y, y, ...y como... Um, ...idea para comenzar un programa de, de magia... ...me parecía muy guay... ...el llegar a sorprender a gente... ...a priori inaccesible... Y a través de la teoría de los seis grados. Si tú me das un grado, te doy un juego de magia a cambio, ¿no? Era el cambio. Uh -huh. Entonces iba subiendo hasta que llegaba a conocer a, a leyendas como Nick Mason o, o Stephen Hawking.
1: Muy contento. Bueno, con Stephen Hawking eh, le hiciste un número que el hombre se quedó asombrado, ¿no? Imagínate, imagínate. Tristemente falleció hace unos Hace unos muy poquito, meses. sí, sí. Uh
2: -huh. Y para mí conocer a Stephen Hawking ha sido de las cosas más increíbles que he han imagino que, que han esa es una de
1: las cosas exactamente que, que tienes ahí que no se te van a olvidar nunca. nunca. ¿no? Ya no solo conocerle de cerca, sino poder interactuar con él, como, como hiciste tú con, con el juego de magia Alucinante,
2: alucinante. Un, una leyenda. Vamos, ¿Qué le hiciste de, para qué los humanidad? que no lo hayan visto? Yo lo he visto, yo sí que lo he visto... en Le hice en un YouTube. juego que, que inspirado en la gravedad, que era un tema recurrente, ¿no? El, uh -huh. un, una bola de papel, que era una bola suya, además que estaba en su oficina, eh, empezaba a levitar de una manera visual, demostraba continuamente que, que no había hilos, que no había nada porque la metía en un bote y seguía volando, tal, y finalmente se convertía muy visualmente en una manzana, ¿no? Como el símbolo de, de la gravedad y y, y le gustó un montón, la verdad es que le encantó ¿A quién has conocido? Bueno, has conocido a mucha
1: gente, con mm. Neymar también eh, estuviste, pero tienes un límite, ¿con quién te gustaría poder hacer, interactuar o tener un programa ahora mismo?
2: Hay muchísimo, te, ¿no? Te he tenido la suerte llegar? de conocer a gente que admiro mucho como bueno como Banderas, como he eh, conocido a Victoria Beca a Eva Longoria a... a, a a, a Carlos Slim a, a deportistas de élite de que admiro mucho a mí me gusta mucho la música a mí me gustaría hacerle magia a, por ejemplo a, a Chris Martin ¿no? de, de Coldplay Nada es imposible. No, nada es imposible. No, nada no. Estoy es convencido que algún día lo haremos. Es proponérselo. Bueno, eh, hablando del
1: espectáculo y lo comentaba antes, preparas las músicas, todo lo, la iluminación, pero sobre todo las músicas que se preparan están muy, muy buscadas y van justo en
2: el momento, el momento oportuno. ¿Todo lo haces tú? ¿Te ayuda alguien? Me ayuda mi hermano yo, uh -huh. Mi hermano es la persona que conozco Que más sabe de música Además, Además no solo conocer mucha música Sino tener uh -huh. un gusto ¿no? fantástico Tiene un gusto fantástico y, y, y yo durante muchos años Y te hablo desde pues, que sí. tengo 17 años Mi hermano me pasa música continuamente Yo cuando descubro algo se lo envío también Entonces tenemos, siempre hay una conversación De pasarnos música Él evidentemente me pasa muchísimo más que yo a él Porque sabe muchísimo Y, y ya no solamente en, en los espectáculos Sino en los programas de tele ahora que estamos montando otros programas y tal uh, siempre me, me gusta conocer su opinión o sea y cuando mi hermano trabaja contigo también sí, bueno no, no trabaja ahora se va a enfadar porque no, no cobra pero <ríe> él lo hace de una manera vocacional porque sabe muchísimo muchísimo de música y él me recomienda uh -huh. y de hecho cuando yo hago la selección de la música de espectáculo lo primero que hago es enseñársela uh -huh. y por si hay algo que le no, que que, uh -huh. que me dice esta, esta no la veo y, y me importa muchísimo su opinión uh -huh. Y yo que soy en, en la creación artística Como bastante eh, controlador Y me gusta un poquito decidirlo todo uh -huh. Es eh, de las pocas personas a las que escucho
1: muchísimo uh -huh. Bueno, yo no sé si acabo de generar un conflicto familiar Cuando él escucha esto de Que no cobra, ¿no? <risa> a lo mejor debería cobrar Pero casi que se lo preguntamos a él Jesús, buenas tardes Hola, buenas tardes
2: Hola Hola Qué ilusión
1: me alegro, me alegro <risa> Bueno, ya ves que también aquí se puede hacer magia en la radio, ¿eh? Joder, qué ilusión es escuchar a mi hermano en la radio. <risa> bueno, eh, ¿cómo era? Tú que conoces bien a... Os lleváis 14 años. No, o sea, hay una edad, hay una hay una diferencia generacional bastante, bastante importante. Eh, cuéntame, Jesús, ¿cómo era tu hermano de pequeño? ¿Os daba mucho la lata con, con esos juegos de magia o no? Bueno, la verdad es que daba un poco la lata con todo,
6: porque era un niño obsesivo de si quería jugar al fútbol, era jugar al fútbol todo el día, si jugaba al ajedrez quería ser el mejor y tener más puntos que nadie, y con la magia también todo el día. O sea que siempre lo que se le ha puesto entre ceja y ceja uh, ha, ha sido perseverante, vamos.
1: Aunque creo que era muy tímido, ¿no?
6: Sí, sí eso siempre. De hecho, lo de hacer no un... No lo parece, lo que, ¿eh? Ya, yo creo que es un papel O sea, que fuera de Fuera del teatro, fuera de Según qué cosas públicas, parece como Muy echado para adelante Pero en verdad es una persona tímida Sí, sí Y de niño eso, lo de hacer juegos de magia Para amigos o familia Muy poco, muy poco bueno,
1: qué pena que no tengamos aquí una guitarra, ¿no? Para que, para que pudiera tocar algo, porque toca muy bien la guitarra. Creo que hasta en la Rambla has tocado la guitarra para sacar dinero. Sí, ah. sí, sí.
2: En mi, en mi adolescencia todos los tenemos ahí un pasado. Sí, yo tocaba un poco también como ejercicio de, 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 de como dice mi hermano, en timidez, ¿no? Yo era muy tímido y para mí el salir a tocar a la calle era como un gran desafío. Y luego, aparte, que nos lo pasábamos genial.
0: ¿Mm?
1: ¿Cómo era convivir con un mago en casa? ¿Desaparecían las cosas o cómo, cómo era aquello, Jesús?
6: Bueno, la verdad es que con, por la diferencia esta de edad, convivimos poco tiempo, porque cuando él ya era algo mayor yo ya marché de casa y convivir convivimos poco. Lo que pasa es que siempre, claro, hemos estado muy en contacto y así, pero bueno, era un niño trasto. O sea, era muy inquieto, tenía siempre como la curiosidad de descubrir todo... Eh, lo que decía cuando le daba por los Beatles tenías que comprarle cualquier cosa que hubieses de los Beatles en, cual, en cualquier viaje si era de música pues cualquier partitura o sea era bueno así como muy muy obsesivo
1: y yo creo que eso sigue hasta ahora o sea no, no ha cambiado demasiado en eso bueno qué pensáis en casa qué pensáis en la familia ¿De, de dónde ha llegado no Antonio pues,
6: pues realmente yo siempre hacíamos la bueno hacemos la broma con mi hermana y yo cuando le ayudamos para eh, estudiar en el Instituto del Teatro Lo veíamos haciendo un Chekhov O un Shakespeare Y luego era en plan, va a ser mago <risa> Porque, o sea, claro esto era, Estudiar teatro para tener recursos Para estar encima de escenario Pero yo en el fondo tenía ahí Como mi idea de que tal vez Le vería haciendo un Shakespeare o así pero encantadísimo, vamos. <risa> Mucho mejor lo que hace que, <risa> que lo, lo que hace, lo hace que, muy que bien. Y, uh -huh. Exacto, pues lo hace uh -huh. muy bien, con mucha ilusión y se transmite eso.
1: Bueno, ahora llena teatros en la Gran Vía y seguro que dentro de poco los va a llenar en, en Times Square y en, en muchos más sitios, seguro, seguro. ¿eh? Pero una vez, una función en un teatro allí en vuestro pueblo que solo había tres personas: <risa> <risa> vuestros mi, mi, padres y tú. Exactamente. Sí. Pero aún así, él hizo la función, ¿no? Sí, sí, es que los principios son muy
6: duros, eso está claro. Y <risa> es en una duro. sala muy pequeña de Barcelona, eh, un día de agosto, que la habían programado como una semana antes, fuimos allí y estábamos los tres solos. Bueno, hizo la función eh, aparte Realmente subí a esperar un rato, pero luego nos fuimos a merendar <risa> a los Hombre, cuatro. ¡Jolín!
2: <risa> ¿Qué día aquel? ¿Qué día aquel?
6: Sí, fue muy divertido realmente. Ahora visto en perspectiva, en su momento era esto es un drama, eso? ahora ya no. <risa> claro, claro, ahora ya no.
1: Se recuerda con bueno pues con mucha nostalgia, ¿no? sí, Y con... eh, exacto. Jesús que muchas gracias también por estar con nosotros. ¿Quieres decirle algo a tu hermano ahora de, en la radio?
6: No, que bueno que él ya sabe que estamos todos súper orgullosos de él y bueno que uh -huh. bah, ya lo sabe todo esto <risa> y que es un placer ayudar con la música aunque no esté en nómina. <risa>
2: Guapo, te quiero muchísimo, uh -huh. infinito
1: <ríe> Igual Muy bien, pues eh, el próximo 13 de septiembre De nuevo otra vez en el mismo teatro En el Teatro Rialto, en Gran Vía 54 Allí vas a estar eh, con un show que ¿Va a cambiar algo o no va a cambiar?
2: La verdad es que el, el espectáculo está como en un cambio constante no uh -huh. Nos gusta irlo mejorando, ir cambiando lo que vemos que no funciona Mejorando lo que sí Y entonces, sí, va a haber novedades evidentes porque Porque el espectáculo no deja de cambiar De hecho, si alguien lo vio el septiembre de la temporada pasada y lo vio en mayo hace unos meses eh, vio un gran cambio, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el límite? Antonio, ¿dónde quieres llegar?
2: Yo creo que no lo hay yo creo que el límite a mí me gustaría que el día que con el equipo, digamos, de dejarlo miramos, miremos atrás y digamos hemos dejado ahí algo de lo que estamos orgullosos a mí me gustaría que seamos una una compañía de referencia en el, en el mundo de la magia ¿no? a nivel uh -huh. internacional uh -huh.
1: pues que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros igualmente de verdad, ¿verdad? Eh, ya una última sorpresa final ya para, para despedirnos más más 9 de julio del 86 esa es la fecha de tu cumpleaños bueno esto es la radio te gusta la música eres muy melómano tú sabes que era número uno en la radio en ese, ese día no esto es un poco pastelona, pero es <risa> Billy Owson, Derby Seth Sons. Eh, que ha sido un placer conocerte Igualmente. y tenerte por aquí, eh. Igual. Espero haber hecho magia yo esta vez eh, y que te haya sorprendido.
2: Me ha encantado, me ha encantado uh -huh. escuchar a gente que quiero muchísimo y que nunca la había escuchado en uh -huh. la radio, o sea, muchísimas gracias.
1: Pues nada, nada es imposible, Antonio. Enhorabuena por todo tu trabajo, por todos tus éxitos y yo creo que esto es simplemente <risa> esto es una parte de ese camino que todavía es muy largo y, y que seguro que vas a llegar mucho, mucho más alto.
2: Gracias muchísimas por haber estado gracias. con nosotros. Un placer enorme, hasta pronto.
0: Cry. Love songs often do They can touch the heart of someone new I new. Say